0: 听理想，声音的教养。
1: 刚通过的挡草绿了啊，赶紧过满啊！看理想电台，我是颠颠。平时骑车都是急匆匆的，昨天因为北京的风太大，我就坐公交回家。去往公交站的路上，路过一条小街道，在寒风中听到从喇叭里传来的叫卖声，忽然觉得既陌生又熟悉。如果你是在小县城或者是大城市里相对比较有生活气息的区域长大，对于商家门口的小喇叭里面放出的声音一定不会陌生。我想想啊，从小到大，我从这些小喇叭里听到很多风格各异的音乐，比如羽泉的《冷酷到底》。刘德华的《男人哭吧哭吧不是罪》，郑秀文的《眉飞色舞》，庞龙的《两只蝴蝶》，S.H.E 的《Superstar》，还有周杰伦的《七里香》等等。除了音乐，还有英语，叫英文小天才。伯伯、叔叔和舅舅，英文全部叫 Uncle，Uncle，Uncle，Uncle Uncle, Uncle, Uncle。<笑>当然，最多的还是商家的促销录音。真正的清仓，真正的甩卖。你不用问价，也不用讲价，也不用怕被宰，全场卖十块，买啥都十块，随便挑，随便选。在贾樟柯的电影里多次出现这样的场景，女主或者男主走在小县城的街道上，时不时就会从画面里传来类似的声音。时隔十多年，我在街头忽然注意到这样的声音，儿时在街道上的记忆、看贾岛电影的记忆，忽然开始交替闪现，分不清哪个是电影，哪个是现实，哪个是回忆。二零一八年，《小五放映整整二十周年。贾樟柯在不到三十岁时就拍出了这样一部一鸣惊人的片子，而那时的他也不过是刚从电影学院毕业的学生。当时在纽约的陈丹青从朋友林旭东那里拿到了小五的录像带，他这样描述自己的观影感受：“一个北方小痞子，烟一抽，腿一抖，完全对了。第五代的电影没那么准确。中国的小县城有千千万万小五，从来没人表达过他们。”但贾樟柯这家伙一把就抓住他了。后来陈丹青在台湾遇到侯孝贤，侯孝贤说他看贾樟柯第一部电影就发现他会用业余演员，会用业余演员就是个有办法的导演。现在二十年过去了，小五是越来越多了还是越来越少了？贾樟柯心目中好电影的标准又有什么变化？什么是好的电影？前段时间的一次采
0: 访中，他这样告诉我：我觉得。嗯到处还可以看到小五，二十年过去了，小五还在马路上走呢。对，只要你愿意去感受他们，他们还在。对，我觉得没有一个一定的标准啊，就是它呈现了各种各样的品质里面的一部分，都可以称之为杰作。那比如说有的电影，它能够呈现电影新的可能性啊，它在形式上有有有崭新的一种。探索，哦，这这这这也是当然也是指杰作。那有的电影可能他对宏大的社会有准确的捕捉跟勾勒，啊、呃，对人的生存有这个非常清晰的洞察，啊、呃，这样的一种文学性很强的影片也是杰作。那有的影片像卓别林的影片，他把几种结合到一起，又充满了一种表演的一种天才。啊，他透过他的形体表演，塑造出你无法泯灭的、忘忘怀的一个人物形象，像流浪者的形象。啊，那么一部电影，你看我自己的小我，我觉得就是在向这些优秀的影片学习。我觉得对我个个人来说，更看重的是能够形成一个崭新的人物形象，因为一种崭新的人代表他背后的社会背后的。时代的变迁背后，人的境遇，啊，我觉得对我个人来说，我更看重某一部影片是不是呈现出崭新的人物形象
1: 。二零一五年，贾樟柯的《山河故人》上映。对于已经九年没有大银幕电影的贾樟柯来说，这部电影意义重大。他也特别辛苦的在各大院线和节目中为新片宣传。这部电影拍摄了一个从1999年到2025年关于情感、关于时代变化的故事，让我们看到了一个不太一样的贾樟柯。在这之后，我听到更多的关于他的新闻是筹备平遥国际电影节。2017年10月28号到11月4号，首届平遥国际电影展在有着 2,700 年历史的山西平遥古城举办。在他的网络主页上写着这样一句话：“我们拥有一个小小的心愿，令电影创作者和电影观众都得到尊重。我们以助推青年导演成长为目标，为电影产业输送更多新鲜血液。”我们更希望增强中国电影与非西方国家电影从业者的联系和合作，为中国电影产业提供更多的可能性。有一句被各种青年说烂了的话，叫“念念不忘，必有回响”，是不是做过你的 QQ 签名或者微信个人签名？但这句话，我觉得是有一个前提的，就是世界是一个回音谷。但世界怎么可能是一个回音谷？你在路上大喊一声，可能两百米外就听不到你的声音了。心心念念之外，更重要的应该还是要去尝试去做吧。当年还在学美术的贾樟柯看到了电影《黄土地》，认定自己要走电影这条路。在他的坚持努力下，终于走出了汾阳这座小县城，进入了北京电影学院，系统学习电影相关的知识，这样才有了我们现在的导演贾樟柯。而在九十年代去日本参加 p r 影展时，这样的平台为青年导演提供的机会让贾樟柯感到震撼。p r 电影节主席荒木启子问贾樟柯，在中国有没有类似的影展？在贾樟柯的书《假想一》中，他这样描述自己当时的心情：“我一时惭愧，自尊心让我沉默。”也许就是这个发问，让年轻的贾樟柯有了创立中国国内影展的想法。后来的事情我们就都知道了。现在他有了一个新的身份——平遥国际影展发起人。在从事电影行业之前，出生于一九七零年的贾樟柯其实有一个文学梦。资讯还不发达的八十年代。他从广播里听到了小说联播，《黄河在这儿拐了个弯》，记住了这部小说的作者田东照。因为这部小说，贾樟柯曾幻想离家远行，去寻找黄河拐弯的地方。九十年代初，贾樟柯曾经报考南开大学的新闻系，但最终落榜，因为自己的数学太差。为了高考时不用考数学，他去了太原一个美术培训班学习美术，准备报考美术院校。那段时间里，他白天画画，夜晚构思写作。也就是在那时，他写出了人生中第一篇小说《太阳挂在树杈上》。因为相信缘由天定，他捧着小说找到了那位田东照先生。田先生对贾樟柯的小说赞赏有加，并推荐他加入了山西省作协读书改稿班。改稿班的生活让贾樟柯确立了从事文学艺术的信心。他曾写道：“文字是我最熟悉的媒介，也是相伴最久的表达方法。我曾寄望写作能改变我的命运，让我有一个养家糊口的职业。如果不是电影《黄土地》的出现，我们现在熟悉的也许不是导演贾樟柯，而是小说家贾樟柯。不知道陈凯歌导演知不知道这个故事？如果他知道的话，会不会说怪我喽？”无论如何，成为导演的贾樟柯也没有完全放弃和文字的缘分，一边拍也一边写。这么多年的文字积攒下来，还出版了两本书《假想一》和《假想二
0: 》。《假想一》的第一篇文章是我的焦点，那个时候是1996年、呃，我还在北京电影学院读书，刚刚拍出了、呃，这个短片《小山回家》。那篇文章是《小山回家》拍摄完之后自己的一个心得。体会，然后变成了文章，后来也发表。那从那个时候开始，呃，几乎就是呃，就是我一直在进行写作。呃，有几种情况吧，一种就是随着这个拍摄的这个进展啊、呃，不同的年代拍不同的作品，围绕的这些作品有很多想法感受，包括每部影片我都会写导演阐述，呃，每部影片基本上也都会有。最初主创人员在一起的时候，我们一起来讨论我的发言，呃，那这是一部分围绕电影的；再一部分呢，呃，也有这个一些呃，随着时间的推移，不同时间点里面当时的所思所想。那我觉得，其实对我来说，呃，就是创作也好，生活也好，总是有很多想说的话，有很多感触想表达出来。然后，同时呢，也保留了一种写作的习惯，把这种，呃，所思所想记录下来。所以，这本这两本书《假想一》《假想二》命名为《假想》，我觉得一个人只要想，他就可能去写。
1: 《假想二》是贾平凹最新的一本书，由理想国出版于二零一八年一月份。一个人想就可能去写，贾岛去想了，而且还写了这么多。许志远这样评价贾樟柯：贾樟柯的最佳时刻不是来自他的深思熟虑，而是他的敏锐与穿透力。他能意识到崭新的时代情绪，准确迅速地表达它。在某种意义上，他是我们时代最伟大的新闻记者。贾樟柯在《贾想二》的序言中这样写道：“我记得写每一句话，写每一个词时的心境。”这些文章告诉我去过何处，身在何方。贾樟柯给我的印象一直是特别的稳，但在这种稳之中，他又循着自己的方式和节奏在不断的前行。同样是在序言中啊，他这样写道：“持续的学习和思考一直在帮助我压抑自我的膨胀，知道真理不容易在手。”也就不再强词夺理，知道万物有灵，也就不再唯我独尊。一点一点是持续的行走、读书、思考，让我变小。是的，只有谦虚，才能帮我保留体面。他是那个出生于山西小县城汾阳的贾樟柯，他是那个当年被小西天音像店老板问，有一个叫贾科长拍的站台 DVD 要不要的电影工作者贾樟柯，他是那个一边想一边写，不小心就出版了两本假想的贾樟柯。镜头之外，文字之中，情谊之人，他是贾樟柯。最后播放一个小片段，看你会联想到贾樟柯的哪部电影？看理想电台，我是点点，我们下期再见。车
0: 辆停。